0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Und ich habe Dr. Sabine Paul im Interview, und wir reden über Gehirndoping mit den ganzen Sinn und, ähm, ja, wie man genussvoll mit Kräutern und Gewürzen wirklich, ähm, ja, sein Gehirn dopen kann. Hallo, Sabine.
1: Hallo, Gas. <lacht>
0: Ja, wir haben jetzt schon, wir sind im vierten Teil und wir haben schon so einiges besprochen. Äh, lasst uns gleich weitermachen an dieser Stelle. Ähm, was sind denn jetzt so die wichtigsten Gewürze und ihre Effekte?
1: Uha, es gibt so viele tolle Gewürze. Da fangen wir doch lieber andersrum an. Was würdest du denn gerne erreichen wollen?
0: Ja, so also einiges. Besseres hm. Gedächtnis, äh, besserer Fokus, ähm Wachheit, Klarheit, sage ich jetzt mal. Okay. Sowas in der Richtung. Okay. Sowas in der Richtung. Ja. Gedächtnis wäre äh, wär für mich persönlich die Nummer eins, äh, weil da glaube ich, habe ich in der Vergangenheit mir viel kaputt gemacht und mhm. äh, mache, ähm, auf Englisch sagt man, ich kämpfe da einen Uphill-Battle. Also ich versuche mhm. alles, um sozusagen das Ganze wieder äh, zu reversieren, äh, zurückzudrehen und äh, ja, da hätte ich jetzt gerne ein paar richtig coole Tipps von dir.
1: Die möglichst noch lecker sein sollen. Ja. <lacht> ja, klar. Gut, ja, bei Gedächtnis, das ist ganz spannend, sind wirklich sehr viele der Gewürze ähm, sehr hilfreich. Und die meisten, die aufs Gedächtnis förderlich wirken, die haben eine ganz tolle Eigenschaft. Die verhindern nämlich, dass das Acetylcholin abgebaut wird. Das ist ja einer der Neurotransmitter, die äh, besonders aktiv in unserem Gedächtniszentrum sind der auch gebraucht wird, dass wir neue Informationen aufnehmen, also lernen, uns Dinge besser merken können und gleichzeitig auch wieder abrufen, also uns erinnern können. Und diese gesamten Prozesse des Gedächtnisses werden gesteuert über das Acetylcholin. Und wenn man das schafft, mit Hilfe der Gewürze zu verhindern, dass das zu schnell abgebaut wird, dann hat man tatsächlich eine deutlich verbesserte Gedächtnisleistung. Das geht so weit, dass einige Gewürze inzwischen in der Alzheimer-Forschung ähm, als Option neben den bisherigen Medikamenten getestet werden, weil man festgestellt hat, dass die Gewürze ähm, ähnlich gute Wirkungen haben wie diese anti medikamente die das große Vergessen verhindern sollen aber zum Glück nicht solche Nebenwirkungen produzieren und außerdem noch lecker schmecken. Also die sind sehr, sehr wirksam. Und eins der wichtigsten Gewürze da ist Kurkuma. Kurkuma liebe ich auch deshalb, weil es einen Doppeleffekt hat. Also einmal dieses Acetylcholin, was nicht abgebaut wird. Und zum anderen gibt's, es, ähm, das ist vor allen Dingen das Kurkumin, dieser gelbe Farbstoff, äh, den wir gut wahrnehmen können. Es gibt noch eine zweite Substanz in der Gelbwurz, das ist das Artomeron. Und das kann was unglaublich Tolles. Das kann nämlich dafür sorgen, und das passt zu deiner uphill battle dass wenn Gedächtniszellen im Gedächtniszentrum verloren gegangen sind, im Hippocampus, dass ähm, Neubildung von diesen Nervenzellen angeregt wird. Das schafft das Atomaron. Und das ist natürlich super spannend, weil man ähm, auf den Bildern bei diesen Demenzpatienten zum Beispiel sehen kann, dass die Löcher, die da im Hippocampus sind, ähm, sich wieder füllen. Und sowas finde ich irre. Also dass wir das schaffen können, mit Hilfe von Gewürzen solche Gehirnprozesse in Gang zu setzen und verloren gegangene Eigenschaften äh, wieder zurückzugewinnen.
0: Ja, also da ähm, Kurkuma hilft also, ähm, ja, Demenz abzuwehren und eventuell auch äh, bei der Neurogenese.
1: Genau. Und man hat, hat tatsächlich auch gemessen, wenn du äh, Kurkuma im Mittagessen hast oder auch Abendessen, wann immer du es magst, dass du eine Stunde später tatsächlich ein verbessertes ähm, Gedächtnis hast und zwar bei gesunden Personen. Jetzt äh, reden wir nicht von äh, Demenzerkranken, sondern tatsächlich von gesunden
0: Menschen. Ja, okay. Ähm, ich benutze relativ viel Kurkuma. Ich habe das noch nicht gemerkt, aber wahrscheinlich deshalb, weil ich es ständig benutze und dann natürlich den Unterschied nicht merke. Was ist denn, du hast gesagt, bestimmte hm. Gewürze wie zum Beispiel Kurkuma sorgen dafür, dass Acetylcholin nicht abgebaut wird. Wo bekomme ich denn das Acetyl äh, erstmal her? Acetylcholin erstmal her?
1: Das baut sich der Körper selbst. Also das äh, wird ja quasi über den Cholesterinstoffwechsel äh, stehen uns da Grundsubstanzen über die Fette auch zur Verfügung. Ähm, das kann der Körper relativ gut selbst im Gegensatz zu anderen Gehirnbotenstoffen wie Dopamin zum Beispiel, was wir im Übrigen auch fürs Gedächtniszentrum brauchen. Also das ist relativ unproblematisch, da kommen wir selten in Mangelsituationen. Das ist der Hauptproblem ist tatsächlich, dass es das recht schnell abgebaut wird und man halt mit diesen Acetylcholin-Esterase-Hämmern ähm, es schaffen kann, diesen Spiegel weiter oben zu halten. Ja, Das ist die andere Alternative, auf die man gehen kann, das ist, dass du ähm, versuchst, möglichst viel Dopamin zu erzeugen oder zu verhindern, dass es zu früh gespaltet wird, weil auch Dopamin auf die Gedächtniszellen wirkt und du hast ähm, auch da Gewürze, zum Beispiel ähm, Zimt, der da sehr gut wirkt in dem Bereich, das kann man messen, dass du tatsächlich ein besseres Gedächtnis hast, wenn du Zimt zu dir genommen hast.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall ein Tipp, den du mir am Anfang gegeben hast, den ich auf jeden mhm. Fall ausprobieren werde, zumal ich natürlich Zimt liebe. Ähm, ja, plaude doch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was gibt's noch? Also Kurkuma ist ja sehr, sehr bekannt. Ähm, wie sieht es jetzt ähm, mit den, zum Beispiel mit den ganzen anderen indischen Kr äh, Kräutern und Gewürzen aus?
1: In eine ähnliche Richtung, was das Gedächtnis angeht, würde zum Beispiel Koriandersamen gehen. Ich sage das deshalb so betont, weil es ja nicht wenige Menschen gibt, die Korianderkraut verabscheuen. Das heißt ja. auch Wanzenkraut oder das Seifenkraut. Das hat für manche Menschen einen ganz abstoßenden Geschmack. Die Samen haben eine ganz andere Zusammensetzung und schmecken deshalb auch anders. Von daher können die Korianderblatthasser auch durchaus Koriander-Samen essen und die wirken ähnlich wie Kurkuma ähm, aufs Gedächtniszentrum zum Beispiel.
0: Ja, Koriander-Samen und, sind ja sind tatsächlich, die schmecken ja völlig anders. Möchte ich kurz aha. einhaken, das interessiert mich. Ähm, ich habe da so eine Theorie. Was den Koriander angeht, die Blätter. Ich mag das persönlich auch nicht. Und ähm, vor 15 Jahren circa, als ich zum ersten Mal äh, in der Südamerika-Reise überhaupt dem frischen Koriander begegnet bin, äh, konnte ich das gleich überhaupt nicht ab von, von, von Tag 1. Mittlerweile habe ich mich relativ daran gewöhnt. Und es ist ja so, dass, es, dass Koriander auch benutzt wird, also Extrakt zum Beispiel von Korianderblättern, um äh, die Zellen zu öffnen um äh, Giftstoffe, Schwermetalle auszuleiten. Ne? Zum Beispiel in dem Protokoll von Dr. Dietrich Klinghardt benutzt man das. Und ähm, da habe ich so die Idee, die, 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 die Arbeitshypothese, dass eventuell diese Aversion gegen, gegen Koriander ein Schutzmechanismus des Körpers ist, um halt eben äh, nicht die, die Zellen zu öffnen, äh, wenn ich sehr stark Schwermetall belastet bin, weil ansonsten durch quasi, ähm, ja, einen osmotischen Druck sozusagen, wenn ich, wenn ich mehr Schwermetalle im Bindegewebe habe, dass dann sozusagen die Zellen geflutet werden würden mit Schwermetallen. Kann das sein, dass das so in so eine Richtung geht? es
1: also klingt zumindest sehr interessant. Es ist, ähm, halte ich für nicht unwahrscheinlich, so wie du das ähm, jetzt berichtet hast. Es gibt natürlich auch noch andere... Hypothesen dazu, woher das kommt. Also es gibt zum einen auch Menschen, die genetisch Korianderkraut unterschiedlich wahrnehmen.
0: Mhm. Also es
1: hast tatsächlich anderes Empfinden, wie dieser Geruch wahrgenommen wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass es eine Arbeit dazu gibt, dass sich Menschen über Erfahrungen, die sie gemacht haben mit Substanzen, die ähnlich riechen wie das Korianderkraut, wenn diese ersten Erfahrungen negativ waren und sie dann später mit dem Korianderkraut in äh, Berührung kommen, dass sie das mit diesen negativen Erinnerungen äh, koppeln und es deshalb ablehnen. Das ähm, scheint, also, weil es sehr häufig auch in, in Seifen und Reinigern vorkommt. Ähm, und man kann, das hat man auch gezeigt, diese Abneigung tatsächlich verändern, wenn du Korianderkraut in sagen wir mal einer geselligen Runde mit netten Menschen in einer schönen Atmosphäre in einem schönen Urlaubsland was dir gefällt, dass sich Menschen die das vorher furchtbar fanden, dann tatsächlich dran gewöhnen, es am Ende sogar lieben. Also es ist quasi umtrainierbar. Um, aber ich finde deine These tatsächlich auch sehr spannend und ich würde immer sagen, wenn du eine Abneigung gegen etwas hast, dann lass es auch bleiben, weil es hat ganz oft genau solche Mechanismen im Hintergrund, dass unser Körper irgendwas nicht verträgt oder aktuell in der Situation nicht verträgt und man deshalb eine Abneigung dagegen hat. Deshalb sollte man auch Kindern vielleicht nicht unbedingt alles aufzwängen, wenn sie fünfmal <lacht> mit dem Kopf geschüttelt haben, dass sie es wirklich nicht haben wollen. Ja,
0: ja. ja ähm, was meine These so ein bisschen oder warum ich zu dieser These komme, ist, dass ich be bemerke, dass ich durch das ganze Detox-Programm, was ich über die letzten Jahre gemacht habe, äh, den hm. Koriander mich dem Koriander immer mehr zu zuneige mhm. und mittlerweile mhm. eigentlich ganz gut damit klarkomme. Was allerdings dagegen spricht, sage ich auch mal, äh, gegen meine These ist, dass ich zum Beispiel ähm, äh, wie heißt es jetzt, Petersilie sehr gerne mag und Petersilie ist, hat ähnliche Effekte, wenn auch in etwas abgeschwächterer Form. Das heißt, da reagiere ich eigentlich überhaupt nicht negativ auf die Petersilie. Das ja, hm. spricht jetzt sozusagen meiner These.
1: Da könnten sich auch Effekte überlagern, ne? dass du vielleicht positive ja. Erfahrungen auch mit Petersilie als Kind schon gemacht hast, die vielleicht ohnehin ein bisschen schwächer an dem Punkt wirkt oder du vielleicht jetzt auch in einem Zustand bist, wo du an der Schwelle bist, wo du das verträgst, aber Koriander zu viel wäre. Also ähm, Überlagerung von so Effekten kann man sich ja auch überlegen. Ne? Könnte ja die, die Kombination mehrerer Effekte dann tatsächlich äh, der Auslöser sein.
0: Ja, okay, das Ganze ist komplex. Ähm, als ich angefangen habe mit dem Detox, ähm, da wenn ich dann mal so einen ganzen Pipette, so eine ganze, ähm, weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, so eine äh, Pipette, genau, so eine mhm. Pipette Koreaner-Tropfen genommen habe, danach, äh, ja, das, das war wie ein Drogenrausch. Also äh, wenn man mal wissen will, was Brain Fog ist und man noch keinen Detox gemacht hat, äh, dann kann man das mal ausprobieren. Das ist nicht sehr empfehlenswert, aber äh, das, dann, dann sieht man mal, wo der Hammer hängt, dass, dass so ein Kraut wie Koriander also wirklich sehr, sehr, sehr potent ist und da in, in den Körper sehr, sehr massiv eingreift.
1: Ja, und dann hast du es natürlich hoch potenziert, ne? wenn du das in, in solchen ähm Präparaten zu dir führst, das ist dann ein bisschen mehr als ein paar Blätter Korianderkraut zu essen.
0: Mhm, genau, ja, ja, aber man, also manche Leute lieben es ja auch und dann kann man sich mhm. das ja wirklich auch massiv in die Suppe reinhauen oder äh, in Salat ja. und so weiter. Ne? Ja.
1: ja, absolut.
0: Okay, also sehr, 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 sehr spannendes Kraut und wie gesagt, du hast gesagt, die Samen sind auch interessant fürs Gedächtnis. Was sind jetzt noch so die anderen, so die Top 5 unter den Gewürzen?
1: Ja, wie gesagt, hängt ein bisschen davon ab, was du konkret erreichen willst, ne? wenn du ähm, ja Verstärkereffekte auch haben willst. Also wenn du sagst, ah, ich bin eigentlich schon ganz gut aufgestellt, aber ich wünsche mir, dass das entweder mit weniger gute Effekte hat oder dass ich noch ein bisschen mehr rausholen kann, dann würde ich immer darauf achten, dass ich genügend Pfeffer dabei habe. Und wenn es passt, weil der, das Aroma ist ja sehr intensiv, Boxhornklee. Weil beides als sogenannter Bio-Enhancer funktioniert. Das heißt, die verstärken die Aufnahme und die Wirkung von anderen Gewürzen und anderen Nährstoffen. Du hast, wenn ich das mich richtig entsinne, gesagt, du machst auch Keimlinge aus Boxhornklee.
0: Genau. Mhm. Finde ja, heißt das hier in Frankreich. Und ja. das ist, was man ganz gut bekommt auch. Und das schmeckt auch lecker. Ja. Sehr einfach. Die funktionieren auch gut. Ja, genau.
1: Also das ist super, ne? Weil das äh, tatsächlich solche äh, Verstärkereffekte da auch hat, Boxhornklee. Das hat außerdem eine ganze Menge Nervennährstoffe, was wir in der ersten Folge ja schon hatten, also quasi um die Basis überhaupt zu legen für eine Top-Nervenfunktion. Das heißt ähm, auch griechisches Heu, Boxhornklee, weil die griechischen Bauern wegen dieses Nährstoffreichtums das auch als Tierfutter gerne verwendet haben. Also da ist auch wieder alte Weisheit drin, dass man ähm, gute Effekte hat, wenn man die Tiere natürlich auch gut versorgt. Und von daher ist also Boxhornklee eigentlich auch so ein Geheimtipp, weil es ein Gewürz ist, was hier bei uns kaum verwendet wird. Hat auch sehr viele Antioxidantien. Wir hatten es ja schon vom Nervenzellschutz, also über das Thema Polyphenole. Und ähm, da hast du bei dem Boxhornklee auch eine ganze Menge. Ist auch sehr, sehr gut fürs Gedächtnis und wirkt auch antidepressiv. Also es ist, wenn man ein bisschen die Stimmung aufhellen möchte, weil man vielleicht gerade nicht ganz so gut drauf ist, ähm, auch eine schöne Methode. Es schmeckt so ein bisschen wie Curry. Das ist das, ähm, wenn man dran schnuppert, hat man das Gefühl, man riecht eigentlich an der Currymischung. Das ist das, was so dieses ganz typische, klassische Curry-Aroma auch gibt. Und deshalb passt es in vieles, aber halt auch nicht in alles. Also ins im Gebäck würde ich es jetzt nicht packen.
0: Okay. Ja, mit Blick auf die Uhr, weil du musst auch später mal weg. Ähm, und äh, ich möchte auch meine Tochter entlasten, die hier die ganze Zeit äh, mit mir ist. Wir haben Ferien und äh, ja, sie muss sich mit sich selber beschäftigen. <lacht> sie ist neun Jahre. <lacht> ähm, vielleicht noch zwei. Äh, was sind denn deine zwei oder drei Lieblingsgewürze, die du jetzt ähm, am liebsten benutzt?
1: Also ich muss sagen, ich bin ein Zimtfan geworden. Das fand ich früher gar nicht so toll. Hatte ich auch immer nur mit Weihnachten in Verbindung. Dabei wächst es ja in Regionen, wo es knallheiß ist. Ja, Also Zimt kommt ja aus Indien unter anderem, aus, aus China. Also es ist, wenn man so will, eigentlich auch sogar ein Sommergewürz. Ähm, Zimt liebe ich, weil er so unglaublich viele positive Eigenschaften aufs Gehirn hat und macht mit den relativ viele Mischungen inzwischen auch ran, auch in Getränke. Und äh, wovon ich nicht genug bekommen kann, das ist Pfeffer, weil er tatsächlich Effekte verstärkt und auch tolle ähm, Aromen hat. Und das nochmal in einer Kombination, also Zimt-Pfeffer-Mischungen, ähm, die, die finde ich also richtig, richtig gut. Ähm, auch ein selbstgemachtes Currypulver äh, findet man auch in meinem Buch. Ein, ein tolles Matras-Curry passt auf fast alles, sogar bis in ähm, Desserts hinein. Da hat man so alles drin, ja, Boxhornkleb, Pfeffer. Ähm, Kurkuma. Also man kann sich das Leben recht leicht machen, wenn man solche Gewürzmischungen selbst ansetzt. Ich würde sie ungern kaufen wollen, weil man überhaupt nicht mehr weiß, was da reingemischt wird. Und da wird gerade bei den Gewürzen auch ganz viel gefälscht, weil zum Teil ja die Rohstoffe auch nicht so günstig sind. Also von daher, ähm, man braucht nichts anderes außer frischen Gewürzen von einem guten Händler und einer elektrischen Kaffeemühle. Dann kann man sich wundervolle Gewürzmischungen selbst machen. Und so ein selbstgemachtes Currypulver danach auch mag man nichts anderes mehr. <lacht> es äh, gibt auch ganz tolle Kakaogewürze, gewürze ja, wo dann Kardamom und Nelke noch mit drin sind oder Piment und Vanille. Ähm, die passen auch zu sehr vielen Gerichten, sowohl süß wie herzhaft. Und es geht dann auch sehr schnell. Also wenn man sich selbst einmal so eine Mischung gemacht hat, braucht man fünf bis zehn Minuten für, dann kann man die sehr oft und an viele Dinge mit sehr vielen, Gewürzwirkungen, die sich verstärken, eben auch verwenden. Also da habe ich mich selbst überrascht. Ich war sonst immer ein Fan von Einzelsubstanzen, also Einzellebensmitteln, nicht Einzelsubstanzen, sondern Einzellebensmitteln. Aber ich bin über die dieses Zusammenspiel der Gewürze auch tatsächlich drauf gekommen. Mich mehr diesen traditionellen Gewürzmischungsrezept zu, zu wenden und die auszuprobieren. Also vielleicht noch als Stichwort äh, Duca, was in Australien gerade hypt, ursprünglich aus Ägypten kommt, ähm, Wok-Gewürze, äh, selbst ein Paella-Gewürz, wenn es keinen Farbstoff hat, sondern Safran, echten Safran, ähm, ist tatsächlich so ein richtiges Wohlfühlbad fürs Gehirn. Also von daher ähm, kann man schon richtig von herzhaft bis süß schwelgen.
0: Okay, also am besten äh, ja hochwertige Kräuter äh, beziehungsweise Gewürze besorgen und die selber zusammenmischen, mhm. damit experimentieren, äh, Vielfalt ja. reinbringen, äh, sich inspirieren lassen von den Gerüchen. Ich habe das früher äh, witzigerweise als Teenager habe ich immer, wenn ich irgendwas gekocht habe und das war jetzt nicht sehr äh, sehr beeindruckend, was ich da gekocht habe, aber trotz alledem habe ich immer an den Gewürzen gerochen und mich dann mhm. davon inspirieren lassen, was wie ich jetzt darauf reagiert habe und habe dann ja immer andere Gewürze genommen weil die an dem Tag, ich habe auch so ein bisschen das Gespür dafür gehabt, was schmeckt jetzt eigentlich, was gehört mhm. zusammen, was fehlt noch ne? und äh, was, was braucht das Essen jetzt gerade noch?
1: Super, super, genauso so soll es im Grunde sein und man kann auch verschiedene Gewürze oder Gewürzmischungen fast wild miteinander mixen. Mein Sohn, der macht es auch, der verrät dann nie, was sein Geheimmix an dem Tag war, was er darüber <lacht> gestreut hat. Er hat mir mal verraten, dass er in bis zu sieben meiner Töpfe gegriffen hat, also also, das äh, war schon, schon sehr wild. Aber ich glaube, das ist genau das, ja, wieder dieses Gespür zu entwickeln. Was brauche ich gerade? Was schmeckt mir gerade? Weil wir uns wirklich dann auch zuführen, was wir brauchen, wenn es die Einzelnahrungsmittel sind.
0: Ja, okay. Ja. Ich hatte noch so den Gedanken, kann ich mir in so ein, weil du, wir über Stacks, über Kombinationen geredet haben, kann ich mir auch was bauen jetzt noch jenseits von der Nahrung, wenn ich jetzt noch mehr machen will, macht das Sinn, kann ich mir zum Beispiel, ich denke so in Richtung Smoothies, ähm, dass ich mir Gewürze in meinen Smoothie tue, wie zum Beispiel Zimt, das ist eine Praxis, die ich ne, zu, einem, zu einem bestimmten Zeitpunkt mal gemacht habe, da habe ich zum Beispiel Avocado und äh, frisches ähm, Kokosnussfleisch, äh, Das war, da war ich in Brasilien mit sehr, sehr viel Zimt sozusagen als Smoothie gemacht. Kann, kann sowas eine interessante Möglichkeit noch darstellen?
1: Ja, sehr. Also gerade Getränke, ob jetzt kalt oder heiß, weil du eine recht schnelle Magenpassage hast und damit auch eine recht schnelle Wirkung. Und also ein Smoothie, da hast du natürlich auch die Möglichkeit, dir eine ganze Menge von den Nervenärstoffen in Form von Blattgemüsen, anderen Kräutern, ein paar Nüssen oder was auch immer, noch zusätzlich mit reinzupacken. Das heißt, du hast dann schon den Optimalmix.
0: Ja, das heißt, da kann ich mir also wirklich jetzt alles, was wir in diesem äh, netten Gespräch ähm, erwähnt haben, also von den Nüssen, ähm, den Fetten, ähm, ähm, den ganzen Baustoffen, die wir, die wir, die wir brauchen. Ich kann Kräuter reintun, ich kann Wildkräuter mhm. reintun, ich kann Gewürze reintun. Also ich kann mir so einen richtigen Stack bauen, äh, der mich dann vielleicht, wenn ich das zum Frühstück nehmen würde, äh, ja optimal erstmal befeuert dann für meinen Tag.
1: Ja, pass auf, dass du nicht durch die Decke schießt.
0: <lacht> ja, da warte ich noch drauf. Ich muss mal wieder, vielleicht muss ich mal wieder das Frühstücken anfangen und dann da nochmal Experimente in diese Richtung machen. Aber ich werde mal ähm, auf jeden Fall jetzt mit äh, Tees und Zimt und solchen, Gesch mhm. solchen Sachen äh, experimentieren. Und ich experimentiere gerade ein bisschen mit DMSO, geschuldet durch die total interessante Episode mit Hartmut Fischer. Und äh, da werde ich auch mal einige experimentieren. Experimente machen.
1: Super, melde dich gerne. Ich bin gespannt, was passiert.
0: Ja, okay. Ja, Sabine, das war ein super interessantes Gespräch. Du hast eben ein Buch erwähnt, was du geschrieben hast, wo der Hörer sicherlich noch ein paar mehr Informationen zu den einzelnen Gewürzen und so weiter bekommen kannst. Wie heißt das? Wo kann man das bekommen?
1: Das heißt Gehirndoping mit Gewürzen. Also auch wie unsere Folge im Podcast, ganz einfach zu finden. Im Untertitel das Upgrade für Konzentration, Gedächtnis, Stimmung und Stressresistenz bekommt man überall beim Lieblingsbuchhändler um die Ecke oder online bei den entsprechenden Plattformen, die man da bevorzugt. Das ist ganz normal, über die entsprechende ISBN-Nummer zu bekommen. Oder natürlich einfach über den Titel Suchen Gehirndoping mit Gewürzen. Dann findet sich das ganz schnell.
0: Ja, ich hatte... Äh das Vergnügen, das Buch vorher ähm, lesen zu können, beziehungsweise sichten zu können, sage ich jetzt mal. Und äh, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt äh, so ein bisschen äh, Theorie am Anfang, aber es ist sehr praxisorientiert und äh, du hast Rezepte drin und du beschreibst die einzelnen Gewürze und so weiter. Also das ist kein dicker Schinken, sondern äh, ein sehr praxisorientiertes äh, Werk, wo man dann gleich so, sozusagen zum Zuge kommen kann und auch nochmal nachschlagen kann, welches Gewürz macht, äh, macht eigentlich welche Wirkung im Gehör.
1: Genau, es ist ganz praktisch heraus aus meinen Workshops entstanden und auch den Fragen, die da gekommen sind und so, dass man gleich loslegen kann und bei Bedarf dann eben findet, je nachdem, welchen Effekt man haben möchte, welches sich dann auch raussuchen kann dazu.
0: Ja, okay, jetzt haben wir dich gerade schlecht verstanden, weil wir hier mit Skype arbeiten und keine lokale Aufnahme machen. Ähm, ich Du hast auch, die, du hast gerade erwähnt, du machst Workshops und äh, du hast auch so Online-Angebote, ähm, oder?
1: Ja, es gibt in der Nervenpower Akademie regelmäßig Ware ähm, zu Themen rund ums Gehirndoping. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich für die Mehrzahl Live-Workshops vor Ort, wo wir dann tatsächlich auch solche Gehirndopings zubereiten und ausprobieren. Probier gleich direkt vor Ort. Die sind natürlich immer lokal, bin ich zwar deutschlandweit oder deutschlandsprachig unterwegs in den Ländern, aber online findet ihr mich auf jeden Fall über Nervenpower und die jeweiligen Webinare.
0: Ja, okay, da war jetzt schon wieder viel weg. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Die Verbindung hält nicht mehr durch. Du hast deine Online-Akademie Nervenpower.de. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay, und da kann man dich finden und äh, sind da auch die ähm, Live-Workshops sozusagen, gibt es da, da ein Programm, ne, 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 gibt es da die Daten dafür?
1: Ja, ja, die aktuellen Veranstaltungen sind immer direkt auf der ersten Seite.
0: Okay, alles klar. Wunderbar. Also, ähm, lieber Hörer, ich hoffe, das hat dir heute Freude bereitet. Wenn du mehr wissen willst, kauf dir das Buch von Sabine. Ich äh, verlinke das in den Shownotes. Die Shownotes findest du wie immer direkt in der Description. Und äh, schau dich mal um bei nervenpower.de. Sabine, das war mir eine große Freude. Und ich glaube, wir haben ein sehr, sehr interessantes Thema heute angesprochen, ähm, was wirklich sehr, sehr viel praktischen und genussvollen äh, Nutzen für, für jedermann eigentlich hat.
1: Ja, ich fand es auch total klasse, hat mir große Freude gemacht und jetzt wünsche ich einfach allen viel Spaß beim Ausprobieren.
0: Okay, ich danke dir, Sabine. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.